0: 各位读书吧少女的听众朋友们，大家好！首先呢，祝大家新年快乐，愿大家在2022年一切顺利、平安喜乐，能够完成自己的。小理想。其次，感恩每一位做客读书吧少女的嘉宾，感谢你们的信任，愿意把自己的故事分享出来，能够给到更多人一点小小的鼓励和能量。当然，我最要感谢的就是每一位听众。呃，说实话，我这个节目做的并不是非常的成熟，有的时候有一些音质的问题，嗯、呃，有一些剪辑上面的问题。但是，感谢大家对我的包容和支持，你们的每一次评论和私信，我都尽量。这样的有在回复，在年底的时候看到各个平台的年终总结，我非常的。感动。虽然说和那些大的 IP 比起来，《读书吧少女》仍然是一个非常小众、小小的节目，但是看到你们每一次非常认真的评论，或者说是私信告诉我，因为这个嘉宾的故事受到感动，然后自己去阅读了这本书，也从中吸取到了一些力量的时候，我就觉得非常的开心。对我来说，呃，这件事的意义。就在此，那新的一年我也希望能够带给大家更多的好故事，因为我觉得好故事永远不过时。那创办这个节目的初衷呢，其实也是源于我自己在我的成长过程中，书籍对我的帮助非常的大。但是，怎么样去定义一本好书呢？从我自身的角度出发，我认为对我来说，一本好书的评判标准是它是否对我产生了。影响，哪怕这个影响很小，但是是否让我汲取了一些能量？但是由于我自己个人的阅读水平有限，所以我就尝试邀请身边的人来和我们分享，他为什么喜欢这本书，这本书对他的人生，或者说是对他的某一个阶段，是否产生过一些影响和改变？那这背后的故事又是什么？我非常想要把这些分享给大家，于是就有了读书吧少女。真的非常非常感谢大家。那今天呢，作为新年的第一期，我想和大家分享，在2021年对我个人产生过非常大的影响力的三本书。这三本书的作者恰巧都是女性。这三本书分别讲述了三个不同的人生故事。我可以说是在。2021年，时常的会翻阅，每一次都觉得很受鼓舞。那今天我也迫不及待的想把这三本书分享给大家。今天这一期就算是我的个人单口。或许，当你需要从泥地里跑晚饭时，你的想象力就会像成年人一样的平淡无奇。今天分享的第一本书叫做《辣姑吟唱的地方》，来自美国的生物学家、作家。迪利亚·欧文斯啊，什么叫蜡姑呢？蜡姑其实根据百度百科对它的定义，蜡姑也就是一种大头虾，东北的小龙虾是一种水生甲壳。动物属于螯虾科蜡姑属节肢动物。蜡姑的形态和我们日常见到的小龙虾非常相似，但是它们两者最大的区别在于它们的生活环境区有区别。小龙虾呢，对栖息水域的环境要求不高，在南方的很多有轻微污染的田间沟渠都可以正常存活。但是蜡姑要求栖息水域条件非常的苛刻，任何的污染都会使。它造成死亡或者是灭绝，尤其对化学农药、肥料过敏。我国很多河流蜡菇已经灭绝。这是一本生物学家写的小说。那这个小说呢，是这位生物学家迪利亚的处女作。她和丈夫在欧非洲从事动物研究与保护多年。这本书是在她七十岁的时候写下的，我觉得非常厉害。那这个小说呢，是关于一个在海滨湿地的野女孩基亚的故事。那这个小女孩基亚呢，他们一家人都生活在一个海滨小镇的一片湿地里。但是随着基亚和哥哥姐姐长大，他们的妈妈首先离开了湿地，离开了这个家，接着是基亚的姐姐们，然后是哥哥们，最后是基亚的爸爸。唯独基亚远离社会，一生都留在了湿地，并且从自然和生物的习性中学会了人世间的一切道理，最终出书成为了有名的生物学家的故事。这是一本非常美的小说，真的是美到让人心碎。就是我觉得这个作家首先写的非常的细致，其次是这本书的翻译也翻译的非常的美。我为什么喜欢这个小说呢？是因为就是我现在在北京嘛，就是感觉这些年我们的城市化的发展速度非常非常的快。导致我其实没有什么特别多的机会去真正接触到大自然，呃，我日常能感受到的大自然也就是城市里的公园。但是有时候你从公园里出来，外面还是高楼大厦。在这样快速的时代里，这本书真的是能够让你慢下来，因为它描写的太细太细了。这本书真的太耐看了，我在这本书里做满了标记，因为作为一个文学爱好者。他的很多词句段落都写得很优美。那作为一本美到让人心碎的小说，今天呢，想和大家聊一聊，在这本书中有几个我比较印象深刻的地方啊、呃。首先是妈妈，因为妈妈离开了，妈妈的离开是因为忍受不了终日无所事事并且酗酒家暴的爸爸。基亚作为年龄最小的孩子，在妈妈离开后，哥哥姐姐们也都相继离开，最终当爸爸也离开后，这个家就只剩下小小的基亚。在在这个小说的一开头。他会写到，就是当所有人都离开的时候，他不得不放下所有的矫情，面对生活扔给他的第一个问题——饥饿。就是你能想象，小说里的基亚非常非常小小小的一只，但是他首先就得面临一个生存问题。书里对这一段的描述真的让我非常非常的痛心，折磨人的饥饿感，如此世俗的东西，出人意料的来了。他走向厨房，站在门边。在他的一生中，这间屋子充斥着暖意，烤面包、煮奶油豆，还有炖鱼汤。现在他却是陈旧的、安静的、阴暗的。谁做饭呢？他大声问。本来可以问谁来跳舞。当正常家庭的小孩在家里学学跳舞，跟家人其乐融融的时候，小小的吉亚、啊、就已经开始学会接受人生的第一个课题是分离。其次，他要开始去做饭了，因为肚子饿了，他都没有时间和精力去思考妈妈为什么离开，哥哥姐姐为什么离开这样的问题。当小吉亚、啊、学着妈妈以前的样子，会做一些基本的饭菜之后，时光也一天一天的。往前走，乡镇的政府呢，就发现基亚到了要入学的年龄了，他必须要去上学了。你们可以想象吗？就是基亚。作为一个在湿地里长大的女孩，她是没有鞋的，然后衣服也非常的破旧，加上爸妈都不在家，就是没有人照顾她。她她还那么小，她上学的第一天就被所有人嘲笑，说是湿地的怪人，说她是湿地母鸡，根本没有人愿意和她玩。她对学校的印象就是说，她这辈子都没有见过，原来在学校里还能喝上牛奶，吃上热热的黄油面包。在她上小学的第一天，校车就是把她送回。距离他家还有三公里的地方的时候，他没有回家，他去了海边。他去海边有一段描述，也是让我非常的难过，想和大家念一下。就是基亚去了海边嘛，有几只鸟温柔的在基亚的脚趾间啄食，他痒的发笑，笑着笑着，眼泪却顺着脸颊流了下来，从喉咙底下发紧的位置爆发出沉重的破碎的呜咽声。牛奶喝空了，基亚非常害怕，鸟儿们也会像其他所有人那样离开他，这痛苦令他难以承受。但他们蹲在海滩上，围着他整理起巨大的灰色翅膀。基亚也坐下来，想把他们都聚集起来，带回棚屋的门廊一起睡觉。他想象着他们都挤在他的床上，被子下是温暖而松软的、长着羽毛的身体。这段让我非常的唏嘘，就是你们能想象。嗯，他以后终日只能和这些大自然里的鸟类呀、啊、各种贝壳、各种鱼、各种虫子、植物为生。不过好在当基亚、啊、就是渐渐成长的时候，有一天呢，他在这个湿地里遇到了一个男孩。这个男孩开始给他带一些学校里的生物的书，开始和他介绍湿地里的每种生物都是什么，都长什么样子，教他写字。那他也是在这段期间里。学会了阅读和写字，开启了自己的自学生涯。虽然说他脱离了社会，但是大自然教给了他很多，再加上他每天有大量的时间专注学习和总结。随着他的一天一天的学习，他对这个湿地的感情也越来越深，收集了各种各样的贝壳和羽毛，甚至他的这些收藏品。的分类都非常有条理，嗯，要么按照骨骼的磨损程度，要么按照羽毛的毫米级别的差异，要么按照最细致的色调。他每天的日常就变成了在呃湿地里呃看书，然后去收集这些藏品，或者饿的时候就去一个船长那里。来交换一些生活补品，其他的时候他都是孤零零的在去收藏。这部小说的故事背景其实讲述的是五六十年代，正好是美国种族隔离时期。但是在这部小说里，你会感受到基亚作为一个白人女孩。嗯，他四肢健全，也非常的健康。仅仅因为他生活在湿地里，仅仅因为他没有家人，仅仅因为他没有融入到所谓正常的社会中，所以也遭受了严重的歧视。这一点就会让我觉得，歧视在生活里真的是无处不在。他被自己的族群孤立，被剥夺了尊严，社会上的人对他的这种歧视、孤立和。尊严的剥夺，跟大自然对它的接纳、包容和滋养，形成了非常鲜明的对比。另外一个的话，就是我的感受就是，就是小的时候，我们经常会去看蚂蚁搬家，就是会花很长很长的时间去观察一个蚂蚁、一个虫子。但是长大之后，好像我们根本没有时间去停下来，去观察自然。你有多久没有停下来，真的去？闻过一朵花的香味，就是我觉得有的时候，当生活非常的让人疲惫和焦虑的时候，我们可以试着停下来，去大自然里走一走，哪怕就是城市里的公园，去爬一座不是很高的山，去公园里划划船。我觉得自然的很多，呃，鸟语花香啊。河流啊，湖泊会让你感受到不一样的那种平静吧。第一本书就结束了。再说一遍，叫做《辣姑吟唱》的地方，“辣姑”两个字有点难写，大家搜拼音应该能搜出来。第二本书叫做《饥饿》。我一直吃啊吃，我想只要我的体型变大，身体就会很安全。我把我心中那个曾经的小女孩埋葬了，但她还在，在某个地方。他还是那么小，惊恐而羞愧。食物为我筑起逃避异性目光的堡垒，却令我暴于公众灼灼的视线中。有人说，思想和灵魂可以像骨头一样干净利落的愈合。总有一天，我将不再感受到这种平静而持久的愤怒。我不会醒来再去回想自己遭受暴力的过去，哪怕只有一秒钟、一分钟或几个小时。那一天从来没有来过，那一天还没有来，而我也不再等待。我尝试与自己的身体和解。这本书呢，叫做《饥饿》，是我去年在书店里翻到，就是我站着在那里看书，然后看这本书，读到序言的时候就已经站着站着就哭的稀里哗啦了，就是我不知道为什么当时会这么戳我，于是我就买回家。就赶紧看完了。嗯，很久没有一本书让我在读到序的时候就这么的，呃，感动。这本书的作者呢，其实出过很多小说集。作者是美国的罗克山盖伊。他讲的不是什么减肥的故事，他也没有说让你必须要减肥。他只是一个非常非常坦诚的身体回忆录。是作者把自己内心隐藏多年的秘密向世界做一个坦白。他为什么取名叫《饥饿》呢？因为作者是一个超级病态肥胖人士。那这个怎么理解呢？用数据来说，大概就是他身高一米九，但是体重有两百六十多斤。就是你知道，作为一个超级病态肥胖人士意味着什么吗？作者说他经常是走路的时候小腿会痛，大腿会痛，腰也会痛，甚至呃只要走一会儿就会大汗淋漓。然后呢，他坐飞机的时候，他总是要买两个人的位置，就是怕呃一个座位坐不下。但是每次当他站到两个人的位置的时候，就会被旁边的人。批评说你为什么买两个人的？你为什么霸占另一个座位？然后这个时候他就会每一次很礼貌的告诉他，啊，我两个座位都是我买的。或者说他有的时候去洗手间的时候，嗯，就会尽量去那种隔间，他不愿意去残疾人专用的那种呃卫生间。就大家不知道大家。呃，有没有见到过？就残疾人专用的卫生间是空间是非常大的，但是他不愿意去，因为他觉得他一去，旁边的人就会投来各种各样的目光。作者其实在这四十年来呢，也承受了非常非常多的压力，他也经历过 n 次减肥，不管是节食也好，还是吃各种各样的蔬菜，或者是运动。或者是甚至严重的时候要去做切胃手术，或者是切掉脂肪什么的，就是他尝试过各种各样的减肥方式，甚至他的父母、他的朋友都有一段时间对他失望。但是他每一次成功了一阵子，最后又打回原形。他永远都是一边想着要减肥，一边又要负重生活。他希望自己有足够强大的意志力和力量去超越自己的身体，但是总是失败。所以写下这本书也是一次与身体的对话和和解。作者为什么在四十年里尝试了这么多的方式，永远都在失败呢？这个和他小的时候遭受的一个经历有关。他在很小的时候，嗯、呃，喜欢班里的一个小男孩然后呢，这个男孩就总是关心他呀什么的。但后来这个男孩就把他叫到一个小木屋里，就是。很小的时候，他就被这个男孩和他的朋友轮奸，而且这个秘密作者在心中隐藏了将近四十年，直到这本书出版，他的父母也才知道他为什么四十年来总是喜欢吃、总是肥胖。这些压力其实都是来源于小时候他经历的这个身体和内心的这种毁灭性的打击。这本书真的。就是我现在说起来，我也非常非常的感到心痛，这是真事儿啊，这是作者自己的真事儿。他这一生都在与肥胖和身体做抗争。这本书读起来真的很让人心碎。作者在这里写到一段，我念给大家听：我破碎了，为了麻痹自己，为了忘记破碎的痛苦，我不停地吃啊吃，这引起的后果已不是简单的超重或肥胖。在不到十年的时间里，我先是变得病态肥胖，然后变得超级病态肥胖。我受困于自己的身体，一句我亲手造就却无力辨别和理解的身体。我很悲惨，但很安全，至少我能告诉自己我很安全。被强暴之后，我的记忆零散而残缺。但我清楚地记得自己忍不住吃啊吃，这样我就会忘记一切，这样我的身体就能变得庞大，再也不会被打破。我记得，当我孤独、悲伤，甚至开心时，吃东西都会给我带来安静的慰藉。现在我是一个胖女人，但我并不觉得自己丑，我不会像社会期许的那样憎恶自己，但我确实生活在这个世界上，我通过自己的身体生活在这个世界上。我憎恶这个世界，时常对我的身体反应过度。从理智上，我知道有问题的不是我，而是这个世界，是他不愿意接受和容纳我的样子。但我怀疑，在这种社会文化及人们对胖人的偏见发生改变之前，我更有可能先做出改变，让人们接纳各种身体，而好好战斗。所以，这个也是作者写下这本书的初衷，就是作者愿意把自己内心最。痛苦的秘密公之于众，其实就是为了告诉大家一件事，叫做接纳自己的身体。我本人呢，也是看完了这本书，对减肥这件事有了新的理解。嗯，减肥这个事情真的困扰了很多很多的人，包括我也是。身体它不只是一个躯体，虽然说我们。每天都在和这副身体作伴，但是我们是否真的去了解过我们的身体？就是真的去认真观察过它，哪怕它可能不是你心目中非常美好的样子，但是它就在那里。我觉得我们要做的就是先接受自己，不管你现在是什么样，有一个特别好的办法。就是在家里，在一个非常隐秘的空间里，你可以脱光了，站在镜子面前，好好的欣赏一下自己的身体，不管你的身体是什么样子，它都是每天陪着你战斗，陪着你去对抗世界的一副身体。我觉得我们要跟身体成为好朋友，就是你慢慢的要先接纳它，接受它之后，然后再去思考，我想不想要改变它。如果你觉得对自己的现状非常的满意，我觉得是 OK 的，每一种形态都有它自己的美。但是如果你渴望说，我想要变成，我想要让我的身体做出一些改变，那也 OK。那我们就开始改变。但是改变的前提，第一步永远都是要先接受，先认识它，再接受它。读完这本书，我自己心里的很多压力首先下去了。我的一些小经验就是说，我首先明白了减肥不是一个。短期的事情，从减肥映射到生活中的方方面面，很多事儿都不是短期的。尤其是在这个社会里，当我们见多了这种，比如说什么几天改变你的人生，多少多少天你就能瘦成什么什么样子，当我们见多了这样的信息之后，如果我们自身没有做到的时候，就会觉得很焦虑。那做到的人，当然他们很牛。但是我觉得我们大部分人都是普通人，反正我是普通人，我非常清楚自己的定位是普通人。我有的时候，比如说做不到的时候，我就会对自己产生一种怀疑。但其实我希望大家能够放下这个东西，放下这种对自己的暴力，告诉自己慢慢来，就是总有一天我会到达那个想要的身材。你要明白。减肥不是一天两天，或者是一个月两个月，它可能是一年两年，甚至十年。像一些健康的生活方式，像运动习惯，就是你要终身都这么做的事情。这本书读起来真的很令人心碎。嗯，作者四十多年来与减肥与饥饿。与自己的身体抗争。其实，虽然说我们大部分生活中可能没有像作者这么严重的这种超级病态肥胖，但是我感觉我们大部分人也在做这样的一种抗争，就是与减肥啊，与自己的身体。你如果想要做出改变，你一定第一步是要先认识身体，然后接受它。这本书看似是作者在写。自己与肥胖抗争的过程，但它更多的是，嗯，内心的这个压力和旁人对他眼光，就是我们总是非常的在乎外人对我们的眼光，但是这个东西很难避免，即便你有非常强大的内心，但有的时候一些环境就会让你觉得自己是格格不入的那个人。所以我在读完这本书的时候，在非常心疼作者的同时。投射到我自己身上，我也在考虑一个问题：如果我不够好，别人是不是还会继续喜欢我？我觉得想明白这个问题很重要，因为作者嘛，作者他觉得他其实虽然他胖，但是他也经历过恋爱和友情，但是每一次他都把这些人拒之门外，原因是。呃，他觉得他必须要把事情做好，必须要说对的话，做对的事，否则别人就不会再喜欢他或者爱他。但是这样对他来说压力很大，所以他开始苦心经营，努力成为最好的朋友或者女朋友。但是这个又离真正的那个他非常非常的远。作者说：“我发现自己在为一些不该道歉的事情道歉。”在为那些我一点都不觉得抱歉的事情抱歉，我发现自己在为自己是谁而道歉。即使和善良好心或充满爱意的人在一起，我也不相信他们的善良好心或爱意。我担心他们迟早会让我减肥，并把这个作为他们继续爱我的条件。从这段话中，我也能感受到作者的那种无力感，因为我曾经有过非常多类似的情景。呃，场景吧。今年，尤其是到十二月、十一月、十二月的时候，我每一天在经历一些事儿，或者是在做一个选择的时候，我开始学会了问我自己：这是我想要过的人生吗？或者说，我会开始问这件事对我真正重要吗？就是。可能我感觉，我感觉我是到了这个时刻，我才开始真正的去在探索人生的意义。我曾经十年前可能就会在微博或者是什么地方写写这种人生的意义啊，写一些哲学的东西，思考人生啊什么的。但是我发现那个时候，那个、时候的我根本就不理解人生。那现在，当我三十岁了，我开始慢慢的理解一些东西之后，我发现。我生活中真的很多很多东西竟然都不是我想要的，就是所谓叫做内观吧。我本来以为我很早就已经走上了这条路，但是我发现我最近才打开这扇门，就很奇怪。但是随着我总是这样问，总是这样追问之后，我发现我变得自由多了。我遇到一些我不喜欢去的事，我再也不会。逼迫自己，或者说是勉勉强强的去，而是真的在内心问我：我去这个地方，或者我做这件事情，是我真正想要的吗？它是我对我来说很重要的事情吗？这个人对我的人生真的重要吗？我会在内心不断的追问下去。如果有模糊的答案，不能停留在模糊的答案，一定要继续追问，继续追问。你总会，你的内心总会给你一个答案。叫做是或者不是。当我知道了这个答案之后，我要么接受做这件事情，要么拒绝做这件事情。我也能够更坦然的拒绝对方。我在拒绝的时候能够更加的坚定。我觉得这给我带来了很多很多的自由。我发现我。最重要的是，内心开始变得自由了。就是我不用再去一个我不喜欢去的地方，而装作我很开心，既浪费时间，然后我又内心很折磨。可能听起来觉得有点老生常谈，很多东西你听说了、看到了，跟你实际实践真的是非常大的区别。可能过去我一直处于不停的输入、输入、输入，现在呢，我在学着把一些理论真正的践行在生活当中。去尝试输出的时候，我发现一些东西，当你自己真正在你日常生活里去验证之后，你就会对这个东西印象深刻。反正这是，这也是一本非常非常我个人非常喜欢的书，给我带来很大能量和震撼的书。希望每个人都能跟自己的身体和解。当你和自己的身体和解之后，你自己就会明白你的身体需要的是什么。希望我们每天都能够。给自己的身体喂进去健康的、营养的食品，希望大家能够抽空去运动一下，让我们的身体变得强壮、有力量。嗯，这个我觉得是我对身体最最重要的两件事。嗯、呃，不在乎他真的是不是非常的瘦或者非常的美，但是一定要保证吃进去的东西是健康的、营养的，以及抽时间运动，让身体有力量。因为身体有力量，你的精神才有力量，我们才能够充满力量的去做我们喜欢做的事情。最后一本书，哇，这本书真的是我2021年真的是读到让我读到失眠的那种书，就是我推荐给了身边很多很多人，我希望每一个人都能够去看它，真的就是上一本书里我提到。我们让自己的内心不自由，因为太关注别人的看法。那这本书就告诉你，作者用自己的亲身经历告诉你，怎么样让自己的内心自由。就是内心自由是一件多么多么重要的事情。这本书呢，叫做《拥抱可能》，就是比尔盖茨他每年不是有书单嘛？这这是比尔盖茨在2020年推荐的书。我当时是一口气就读完了，读完我又读了一遍。然后到第三遍的时候，我把这个书的很多很多地方敲在了电脑上，就是常看常怎么说，常受震撼，拥抱可能。这个书的作者是伊迪丝·伊娃·艾格尔。那么现在的艾格尔呢，是一位博士，是教授。是享誉国际的心理学家，并且子孙满堂。但是在这些外在的标签背后，是他非常坎坷的一生。他小的时候呢，出生在一个非常幸福的家庭，喜欢跳芭蕾舞蹈，喜欢阅读。但是在十六岁的时候，在最美好的青春期刚刚开始的时候，被送往纳粹集中营，经历了常人无法想象的苦难。当他们的营地终于被解放的时候，伊迪丝从一堆尸体当中被拖出来，奄奄一息。当时她以为，哦，我们终于可以回家了，人生可以重启的时候，苦难才刚刚开始。在她二十二岁的时候，她带着襁褓中的婴儿去监狱把丈夫救了出来，并且一个人带着女儿前往美国移民，在人生地不熟的国家经历了各种艰难险阻，什么学语言，各种各种。慢慢的，在美国组建了新生活。在她四十岁左右跟丈夫离婚，同时呢，她去学习、参加考试，获得了心理学的学士学位。在她五十一岁的时候，获得了临床心理学博士学位。之后呢，她就开启了专业的心理医生的这样咨询的这样一个职业生涯。那么这本书《拥抱可能》是她在大概九十岁的时候出版的书。光这个经历啊。真的很震撼。在这本书里面呢，他不仅完整的回顾了在集中营里难以想象的苦难，还有战后如何从一无所有重建新生活的过程。在人生的每一个关卡，即便前方遍地都是荆棘，他仍然凭借顽强的意志力战胜了无数的困难。在苦难和束缚面前，如何保持内心的自由？这一切都终于在那辆令人窒息的黑暗的火车上，就是开往集中营的火车上，他的母亲对他说了一句话：“记住，没有人能从你心中拿走你想要的东西。我们不能选择让黑暗消失，但我们可以选择点燃光明。”就这么一句话，贯穿了艾格尔博士的一生。他每一次遇到选择的时候。他都会想起这句话。这句话，给了他人生非常大的激励。这本书其实读得我非常的压抑和难受，因为集中营的题材其实有很多的书籍和电影了、啊，但是这样类型的题材总是让人看得很难过。后来我是看到说这本书的封面有一句话叫做“女性自我疗愈的心灵成长故事，向前一步皆有可能”。虽然这句话很鸡汤。但是我一下想哦，这个书的作者是女性，那我还从来没有读到过女性视角的这个纳粹啊集中营这些故事。读的时候我就觉得天哪，太牛了！就是读到很多地方都有一种喘不过气的感觉，与此同时又被这个艾格尔的坚毅和乐观所打动。在无数饥肠辘辘的日子里，在无数睁开眼睛就要面临死亡的日子里，在无数被病痛折磨的日子里。每一天都是死里逃生，每一天都要做选择，做错一个选择，走错一步，他有可能就消失在这个世界上。但是他一遍一遍的与自己对话，没有人能夺走你放在心里的东西。就靠这句话，他最终成为了自己的英雄。就是书中有几段觉得非常非常戳我的地方，第一段就是他和姐姐还有妈妈一起。呃，上了那辆车，后来到达了集中营的时候呢，有一个官员就说，十四岁以上、四十岁以下的排在这边队伍，四十岁以上的排到左边，老人、老年人、小孩儿和怀抱婴儿的母亲从。这个作者所在的队伍里分离出来，分在了左边的长队里。作者当时才十六岁，他根本不明白发生了什么。每个人都告诉他说：“啊、呃，要把这些人带到一个工厂里，只要他们按时做工，等战争结束就可以回家了。呃”嗯，等到轮到这个作者的时候呢，有个医生就指导让他的母亲站到了左边的这个队伍里。作者开始跟着母亲的时候，有一个医生就抓住了他的肩膀说：“你很快就会见到你母亲的，他只是去洗个澡。”然后把他的姐姐和他自己推到了右边。作者当时并不知道左边相对于右边的意义，但是了解这个相关背景的人，就是你们应该知道，老人和小孩被带去洗澡，基本就是放毒气，他们会死去。但是当时作者并不知道。这里有一段描述，真的是非常心痛，我给大家念一下：我们被命令停在更矮的建筑物前面，穿着条纹衣服的女人站在我们身边。我们很快就知道他们是管理其他人的囚犯，但是还不知道我们就是这里的囚犯。在阳光的持续照耀下，我解开了外套。有一个穿着条纹衣服的女孩，眼睛盯着我那些蓝色的丝绸裙子。她扭着头向我走过来。很好，看看你。她用波兰语说道。她把灰尘踢在我的平底鞋上，在我还没有意识到发生什么事之前。他伸手去够我那镶金的小珊瑚耳环。根据匈牙利的习俗，那双耳环是我从出生起就戴在耳朵上的。他猛地一拉，我感到一阵刺痛。他把耳环装进了口袋里。尽管身体受到了伤害，但我依然非常渴望他能喜欢我，一如既往，我希望被接纳。他那羞辱性的冷笑对我造成的伤害，比我耳垂上的疼痛更大。你为什么要这样做？我说我会把那副耳环给你的。他说：“当你无忧无虑上学看电影的时候，我就在这里腐朽了。”我想知道他已经在这里多久了。他很瘦，但很结实。他站起来的时候很高。他可以当一名舞蹈演员。我想知道为什么我向他提到正常的生活时，他看起来如此神奇。我什么时候能见到我的母亲呢？我问他。听说我很快就能见到他，他冷冷的瞪了我一眼，他的眼神里没有一点同情，除了愤怒什么都没有。他指着远处的一个烟囱里冒出来的烟，说：“你母亲正在那里燃烧，你最好开始用过去式来谈论你的母亲。”就是我到现在读读起来，我都觉得，因为集集中营的这些经历真的是。我觉得是我们现代的人无法去想象的。甚至这个作者他一直有这个叫什么创伤，他每一次听到警报声、沉重的脚步声，或者听到有人在大喊大叫，他就会感到焦虑、眩晕，就是总会觉得马上要有不对劲的事儿或者可怕的事儿会发生了，他的身体会自动产生恐惧的反应，让他想要逃跑、想要得到掩护或者找个地方躲起来，远离无处不在的危险。哪怕他日常生活里突然有一种特殊的气味，他都会因为这个很难过。像书中描述有一个片段是，后来他们获救之后，他的姐姐一直不敢用香皂洗澡，因为流传说那些老人和小孩死去之后，纳粹会用他们的身体烧烧出来油，然后用那个油去做香皂。这本书虽然前前半段读起来非常的压抑，但是我觉得作者真的在用自己的真实经历告诉大家，他能够一遍一遍的死里逃生，能够从最最糟糕，就是你能想象到这个人的一生能经历的所有糟糕的事情，感觉在他身上都演了一遍，他仍然能够。非常乐观的面对生活，甚至他能够去做到宽恕，就源于他的内心是自由的，就源于他母亲的那句话：“没有人能夺走你心里的东西。”而且这本书是作者在九十岁、九十多岁的时候写的，而且作者最后子孙满堂，他也会说到今天七十多年过去了，所发生的事情永远不会被忘记，也永远不会被改变。但是随着时间的推移，我学会了如何回应过去。我可以很痛苦，或者可以满怀希望；我可以很沮丧，或者我可以快乐。我们总是有选择控制的机会。我在这里，这里就是现在。我学会了一遍一遍地告诉自己，没有人能夺走你放在心里的东西，直到恐慌的感慨开始缓解。我真的希望每一个人都多一下，真的，我感觉你们真的会从里面感受到很多很多的力量。更何况，她是一个女性作家。那她作为女性，经历种种，每一次都是感觉我每一次都觉得我考完了，要被发现了，他们要受到惩罚了，或者说要要被杀了的时候，都能死里逃生。而且最绝的是，当你以为集中营已经是发生在她身上最可怕的事情的时候，战争虽然结束了，但是对他们的这种。歧视并没有完全结束，他还是经历了很多很多，而且他去到了美国，带着女儿。那时候，美国充斥着各种各样的难民，他们没有吃的，没有穿的，甚至不懂英语，就是想象一下。反正这本书真的给了我很多很多的力量，我觉得。大家真的可以看一看。好啦，那今天的三本书就推荐完了，可能推荐的不是很全面呃，我更希望小伙伴们能够自己去花时间阅读。嗯，相信我，这三本书应该会给你带来一些不一样的能量和启发。那这三本书分别是：第一本是一位生物学家写的，叫做《蜡姑吟唱的地方》；第二本书是《饥饿》，一部身体的回忆录。第三本书是《拥抱可能》，呃，希望在二零二二年大家也能够遇到更多的好书，我也会保持自己的更新节奏，邀请更多的人来做客，读书吧，少女来和我们分享更多的好书和好书背后的好故事。如果你也愿意和我的听众们分享。你所读到的好书，或者你的某一段经历，欢迎你在微博上私信我，我的微博 ID 就叫“读书吧少女 Frida”， 应该就能搜到我。最后呢，希望大家2022年过得圆圆满满，每天都开心，忠于自己的内心。最后，希望大家能够如这个节目。开头所说一般，希望能够遇到一本又一本特别的书，希望这本书能带给你勇气对抗世界，给你力量穿透黑暗，给你自信成为更好的自己。感谢大家的收听，我们下期再见。